0: 你正在收听的是《Fur Two》毛之音，我是美国兽医师 Josh 和我的好朋友 Q， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦。你知道狗狗会模仿主人吗？你家有可
1: 以让猫产生幸福感的常识玩具吗？你知道该怎么介绍新养的狗狗给家里原本的狗狗吗？选纳瑞胡子长长的，有什么需要注意的呢？如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟我们一起听下去吧。Hello， 我是美国说律师 Josh， 欢迎回来
0: 。嗨，大家好，我是 Hugh。今天的新闻是什么呢？今天第一则新闻啊，是刊登在今年二月《动物认知》期刊《Animal Cognition》的研究。他们发现啊，狗狗其实是会模仿大人的动作的，而他们模仿小孩动作的比例啊，会稍微低一点。其实啊，有很多研究是在看狗狗跟大人之间的社交认知行为 （Social Cognition）。So 但是看狗狗跟小孩之间的社交认知行为很少。什么是社交认知行为？就是呃，狗狗如何学习我们的举动，然后学习怎么跟我们互动。换句话说，就是他们怎么观察我们的举动，然后从中学习该如何回应我们的举动。比如说啊，呃，常被打的狗看到我们举手就会缩头，就会闭眼。另外就是听到我们拿钥匙就知道要散步了，然后就会变得很兴奋啊，坐立难安。而且很多时候啊，他们是从模仿我们的举动之中，哎、欸，学会怎么应对的，就很像
1: 小孩子学。对啊，原来这就是应该是说哦，原来这叫做社交认知行为，就是小孩子也会有，就是呃，因为常常看大人怎么样，就知道怎么样这样子
0: 。对啊。另外啊，有很多实验证明啊，让小孩念书给狗狗听，可以增加小孩的阅读能力，而且啊，在特教班的教室啊，放一只狗狗，也可以让小朋友更专心，更能够冷静的念书。但是啊，其实绝大多数的研究啊，都是 focus 在小孩身上，对小孩有什么好处？非常少的研究啊，是将重心放在狗狗身上。总之总之就是，狗狗跟大人的社交认知行为研究很多，狗狗跟小孩的社交认知行为很少。然后除了少之外啊，重点都是放在小孩身上。那今天要讲这个研究呢，是想知道狗狗是不是也会模仿小孩，然后是不是也会从模仿中学习跟小孩互动的社交认知能力。这个研究啊，也可以让我们知道，在狗狗心目中小孩的地位在哪，是什么样的存在感。而且啊，从了解狗狗如何回应小孩子不同的举动啊，能进一步的让小孩跟狗狗的互动更安全，也更能增加小孩的学习能力。他们的研究方法就是找来三十个家里有养狗的小孩，小孩年纪大概在八到十七岁中间，然后其中二十六个是呃发展迟缓的小孩。研究人员啊，让自己的小孩啊用一致的动作跟方法走完一段歪七扭八的道路，然后让狗狗跟在自己的小孩旁边。研究员啊只是躲在旁边观察狗狗模仿小孩的行为，然后尤其是三个重点行为：狗狗模仿的时间长度，狗狗模仿时呃离小孩子有多远，然后狗狗模仿所面对的方向是不是跟小孩一样，会不会跟着转身。然后啊，把这些数据啊跟之前类似针对大人的研究啊来做比对，研究团队发现啊，狗狗会很专注的观察呃一起住在家里的小孩，而且啊，他们也会模仿这些小孩的举动。这代表啊，他们是喜欢这个小孩的，也代表他们会跟这个小孩建立很好的呃情感的连接。但是跟小孩相比啊，狗狗比较会模仿大人的举动。这代表啊，虽然狗狗把小孩当好朋友看，但是啊，他们在看待大人跟小孩还是不一样的。那大人跟小孩到底有什么差别呢？为什么会有差别待遇？呃，这就是这组团队未来研究的方向。他们想知道为什么狗狗比较会模仿大人，还有呃，狗狗跟大人的情感连接跟小孩差在哪里？呃，他们希望能够透过更多的研究，让狗狗能更安全的帮助小孩学习，而且啊也希望能增加小孩的学习效率。所以啊，结论结论就是啊，狗狗是会模仿主人的，尤其是大人。然后他们模仿我们啊，是为了学习怎么跟我们互动。
1: 你觉得为什么他们要模仿大人不模仿小孩？是因为他们觉得小孩他把自己当做小孩，所以他觉得他跟小孩一样，他不想要模仿小孩
0: 的意思吗？我觉得应该不是、欸，我觉得应该是小孩的指令啊跟举动啊比较不一致。他们有时候下 A 指令然后做 B， 或者是下 A 指令做 C， 所以就没有规律性。所以对狗狗来说，它学了怎么应对这一次，然后下次又不一样了。我觉得啦，我不是小孩，你知道儿童心理学家，我也不知道。但是我猜啦，就是大人会比较有规律性、有一致性的去教狗狗。哦、嗯
1: ，这个感觉很难研究诶、欸，你怎么知道狗狗在想什么？为什么我只模仿大人，不模仿小孩？就是、对、啊，所以这个研究团队
0: 未来想要知道的事情，嗯、哦，对。但是就现阶段，他们发现啊、呃，狗狗比较会模仿大人。可是你刚,刚应该说
1: 不是儿童心理学家，所以你不知道，应该是要动物心理学家吧？才知道他在想<看>想什么啊？就是可能这个研究因为是有小
0: 孩，然后有狗狗，可能两
1: 个都要都要认识。有才是你之前跟我说过，其实没有动物心理学，是不是？只有动物行为学。為學对。所以其实我们也只是用他们的行为去猜测他们在想什么。对<為>。所以根本就不能知道他们在想什么，對對對
0: 除了沟通沟通师以外。对，<笑>没错没错。好，那我们第二则新闻是什么吗？好，我们第二则新闻啊，是二零一六年刊登在《猫内科医学及外科医学期刊》啊、呃，《Feline an Medicine and Surgery》的案例分析。这个团队发现啊，让猫咪玩藏食物玩具可以增加他们的幸福感，他们的 well being。猫咪天生啊就是猎人，需要打猎，也喜欢打猎。但是现在的生活习惯，他们根本就不需要外出拼命，他们每天就是过着茶来伸手、饭来张口的生活。但是他们的大脑其实是需要被刺激的，然后打猎对他们来说啊，就是现在他们最缺乏的刺激。然后吃饱睡啊，睡饱吃，造就猫咪比较容易过胖啦，有糖尿病、关节病的问题。然后，除了身体上的疾病啊，猫咪也可能因为无法外出、无法打猎，造成它们行为上的问题，像是容易凶啦、过度黏人啦、乱尿尿啦，或是过度理毛、一直舔舔舔啦。而且，猫咪压力过大，啊，问题会更严重。这个团队啊，就想知道，透过藏食物玩具，是不是能就某程度来说，模拟打猎的感觉，让猫咪不无聊，也让猫咪的行为能够恢复正常。我有
1: 一个最根本的问题要先问。就是其实我不知道什么是常识玩具
0: 。常识玩具就是呃一般玩具就是像什么小老鼠啊、什么逗猫棒都只是一个玩具，他们就是你知道追来追去、跳来跳去。但是常识玩具比较不一样，它是一种小机关，可以让食物掉出来的。就就像想象一颗球，好，中空的球，然后呃上面很多洞，小小的洞，然后那个球里面可以塞、可以放呃干饲料。所以猫咪去玩那颗球的时候，它滚滚滚滚滚，食物就会掉出来。只是藏食玩具的一种，然后另外还有的是那种一个很大的板子，然后板子上面有一根一根一根一根,一根的柱子，然后柱子中间可以放食物，所以猫咪无法直接脸塞下去就直接吃到食物，它必须用手去拨。就是要让它动
1: ，它才吃得到东西。对，他们就要动动嘛、啊。吃饭的时候是便运动的意思。对对对对。啊、所以很多人家里都会放这种不是一般随时可以吃到食物的玩具的藏食玩具嘛。嗯
0: ，我是知道的还蛮多的。像我之前我室野的猫，我们就有准备一些藏食玩具让他们玩。
1: 那狗会有这
0: 种东西吗？有啊，狗也有啊，狗也有。哦、反正就
1: 是都是让他们有活动，<对>增加活动量的一个设计。要需要动
0: 脑啊，<对>需要对，就稍微模拟一下打猎的行为，对猫咪来说啦。呃，这个团队的研究方法、啊，他们是用呃自己做的藏食物玩具跟市面上有卖的藏食物玩具给猫咪玩，然后猫咪则是呃他们医院住院中的病患以及来做行为学智障的猫咪，然后总共有三十三只猫咪参加了这个研究。他们发现啊，有玩藏食物玩具的猫咪啊，体重变轻了，对人啊跟对其他猫啊也没有那么凶了，他们也没有那么紧张害怕了，黏人的程度啊也有降低。本来会乱尿尿的猫咪啊，也完全不乱尿尿了。所以啊，呃，玩这种玩具啊，对猫咪来说是好的。那如何让猫咪开始玩这种类型的玩具呢？这个研究团队也有建议：一开始啊，一定要玩啊、呃，很简单的，一下子就可以拿到玩具的，就是 level 要比较低一点，然后食物可以藏多一点，他们这样才有动力玩。玩一下就有食物可以吃，了，让他们知道一下就可以爱上这个玩具。从简单的开始。对，要、啊、不然你玩很久都没有食物，他们就你就跟小孩一样啊！
1: 我觉得这是对待猫小孩跟对待宠物一样，啊、就是
0: 你如果一下给他太难了，就没兴趣跑掉了，对啊、就再也不会玩它。对,对对对对对对对对。所以、啊、他们等他们熟练了，你就在慢慢提高难度。像是刚刚那个球，本来有十个洞，猫咪滚它才有食物，你可以慢慢把洞变少，让食物变比较难掉出来。然后啊，另外啊，玩玩具之前啊，可以先把它的饭碗收起来。猫咪才不会玩失败，然后就直接走去饭碗吃饭。然后另外也可以就是趁他们肚子饿的时候玩，或是不是放饭时间玩。玩到最后啊，这个团队有建议啊，就是饭碗其实可以不用了，就完全用藏食物玩具让他们吃饭。猫咪的每一餐啊，呃，都是要透过这个玩具才吃得到。然后他们也有建议，如果家里不止一只猫的话，那就要分开玩，自己玩自己的玩具。而且啊，其实每只猫喜欢的玩具不一定一样，搞不好根本无法用同一个。家里如果还有养狗的话，那猫咪在玩藏食物玩具的时候啊，一定要跟狗狗分开，不然要么食物被抢走，或是打架，最后很容易造成猫咪不爱玩这种玩具。我刚刚还是
1: 在想到，就是你刚刚说你之前室友有,有放这种东西，那台湾很好，很容易买到这种藏食玩具嘛？你有吗
0: ？有、啊，所以其实是
1: 很普遍的一个，啊、嗯，对啊。
0: 东西，从有病的都会有卖
1: ，那就是一定要有这种东西啊，因为这样子他才不会无聊，然后又可以让他运动。對
0: 啊,对啊，对、就、啊、是，没有，就很像这个
1: 我想到的画面，其实就是那种那个。很多人会养那个小老鼠，天竺鼠还是什么之类的，啊啊它的那个笼子里面就会有一些可以让它在里面跑跑跑跑跑跑跑,跑那个小通道，就类似那种东西，是就是让它可以不会无聊，然后东西玩可以运动，不会变胖之类的。對,对对对，没错没错。然后我也想到，就是像动物园是不是有时候他们也会把东西藏起来放在冰砖里面，啊啊、然后让它一方面是消暑，也是让它有趣，是吗
0: ？对啊对啊對,对，我有看过就是。就是国外有那个饲养员把北极熊的食物藏在，然后放在一个桶子里面，然后整个去冷冻，然后那个北极熊就要去玩那个冰冻的冰砖，然后才能玩到里面的食物，或是呃把食物啊藏在这种猴子的食物藏在什么洞里面啊，藏在什么很高的高的地方，他们必须要去解谜，或是拿绳子勾，或是拿什么树叶勾才勾得到食物。可是像这样子
1: <是>动物园的应该比较困难一点，因為它可能是藏在野外。如果你不是一个玩具，它可能不会知道你有藏食物，是不是？
0: 他们就靠食物，就靠鼻子闻啦。<笑>重点就是要让他们的生活环境更丰富、更有趣，嗯、然后让他们不要每天就没事做，然后就,是、就放
1: 着吃、放着吃，就,<對>就变胖、无聊什么
0: 的。对对对，这其实是有研究的，就是呃，给动物园里的动物啊玩藏食物玩具啊，可以减少他们徘徊走的行为，然后增加他们到处呃搜索啊、搜寻的举动。都都可以改善他们行为上的问题，让他们不无聊，然后也可以提升他们的幸福感。w e l l b e 我刚
1: 刚听到一个名词，我之前有注意过，但我不知道原来它有一个名词叫做徘徊走。徘徊走是一个不好的现象吗
0: ？对，对，动物来说不好。焦虑，对，就是焦虑的，就是。这样。其实很
1: 多动物园的动物都是徘徊走。嗯，对啊，就是他们焦虑。其实这样子是不好的，应该要让他们是沉像在野外这样子，不,不是无聊在那边走来走去。
0: 其实动物园动物就是很难。降低这个，因为毕竟他们是在一个非野外的状况，嗯，所以呃，饲养员啊，只能想尽办法，再怎
1: 样也一定会无聊的意思。对啊、嗯，对，因为他就范围就这么大。对啊，
0: 对啊，啊對,啊、对啊，所以要多一点给他们刺激。所以像这种尝试势玩具啊，就是一个很重要的事情
1: 。我印象最深刻的是，我去过一个动物园，是完全没有让我觉得动物在无聊，就是新加坡夜间动物园
0: 、哦。我没有去过，好玩吗對
1: ？我知道你去过很多动物园，但是我也去过蛮多。可是我去过那个新加坡动物园是。我第一次逛动物园，因为你知道台湾的动物园就是便宜又大玩，所以很常去，所以就是以为动物园的动物都是看起来就是那样，嗯、就是台湾的动物园好像常会有徘徊走，或者是他们就是呃躺着休息，或者你根本就找不到他们，就是都在睡觉或什么的。啊、新加坡夜间动物园的动物呢，它都是 alive 的，就是。每个都是战战兢兢，很像在看 Discovery 的那个户外大草原。我不知道是不是他们有故意调整它行，而且夜间动物园也就是天黑的时候，就是
0: 就本来他们生活习动，或者是他们都挑夜
1: 行性吧，我也不知道，忘记。我只是印象很深刻，就是我第一次看到动物都是活生生的在那边动啊，或者是不是不是像我传统想到就是乖乖的待着或什么之类的哦。然后有一点离题太远了，那你还有什么要？讲的吗
0: ？对，还有啊，就是猫咪在玩藏食物玩具的时候啊，主人一定要在旁边观察猫咪玩玩具的过程，要是开心，要是正向的，如果没有的话、啊，可能就要换玩具了。所以主人啊，要准备一些不同类型的藏食玩具，可以有固定式的啊，或是可动式的，呃，有干饲料专用的啊，或是适合罐头用的玩具，呃，不同形状或是不同触感的玩具啊，也要试试看。所以啊，让猫咪玩藏食物玩具。呃，可以让他们稍微恢复一点，就是打猎的感觉，然后就可以增加他们的幸福
1: 感。对啊，就可以让，就是如果你是猫奴，但是你家里还没有就是这样子的常识玩具的话，其实可以去买回来试试看啊，就可以让他们呃不会无聊，但是说不定还可以顺便减重，因为我看很蛮多人养的猫都还蛮胖的。对啊，播过
0: 胖猫还蛮多的
1: 。对啊，就是可以增加运动这样子，那大家就参考一下喽。再来今天的 Q A 时间就是要延续前两周的主题嘛，就是如何介绍新宠物跟家里的原本的宠物。那今天第三个部分就是狗跟狗，对吗？
0: 对，今天要讲如何让狗狗跟狗狗相见欢呢？好，第一次见面啊，一定要在中立的场所，不是桃园中立哦，不好笑，我觉得还蛮好笑的。啊。Anyway， 就是你不要在家里让新狗跟旧狗见面，这是旧狗的地盘。也不要在收容所或是卖家的地方让旧狗跟新狗见面，因为这是新狗的地盘。初次见面啊，一定要去户外、去公园啊，在院子啊，或是在马路上，然后一人牵一只狗，然后人跟狗玩，但是他们要隔一点距离哦，让狗狗可以看到对方，但是无法互动。好，这是前置作业，第一次见面带回家之后啊，就可以开始呃第一阶段了，就是用文的认识对方，跟前面两集讲的第一阶段一样。新的狗狗啊，要睡自己的房间，然后定期要记得让他们换房间睡，他们可以熟悉彼此的味道。新狗啊，也可以趁机熟悉新家。主人啊，也可以把一件自己穿过还没有洗的衣服给他们，降低他们的压力，让他们就是我在房间有主人的味道可以睡觉。对，然后分居的这段时间啊，每天要定时去跟他们玩，也要定时的喂他们吃饭，让他们养成规律的生活。规律的生活、啊、对狗狗来说是降低他们的压力很重要的一个环节，所以一定要做。所以狗狗的压力也很大，他们跟人一样嘛。<笑>对啊，很容這是的壓力。
1: 可是我以为狗狗就是比如像猫那样子的警戒心那么重、啊，我以为他们是很好的，直接可以融入对方的一个品。没有，没有，
0: 就是还是要降低压力，就
1: 是他们也是有他们自己的心理压力對，对
0: 。对啊，对啊，就是他们不知道下一餐在哪里啊，会紧张，所以只要每天定时。三个时间或两个时间，就是会放翻他们就会降低他们的压力感，然后增加他们的安全感。对，然后第一阶段等到他们都熟悉彼此的味道之后啊，就可以进入第二阶段了。第二阶段呢，建议两个人一起作业，呃，在家里啊、呃，一人牵一只狗，要用牵绳牵着哦，然后隔远远的让他们互相看到对方。这个时候啊，主人要用言语赞美狗狗，然后也要跟他们零食吃，跟他们玩，让他们把开心的情绪跟对方做连接。一开始啊，互看个几分钟就可以带回各自房间了。一天重复好几次，然后持续个好几天或者好几个礼拜。如果他们没有生气的话、啊，可以渐渐的把距离拉近。然后这个阶段到最后啊，是可以让他们在主人牵着的状态下，让他们互相闻对方的。然后最后啊，互相闻没有问题啊，就可以进入第三阶段了。第三阶段呢，就是不用牵绳让他们玩。一开始每天玩个几分钟就好了，玩完之后就把一只狗放回那个房间去。所以没错，这个阶段一开始哦、喔、还是要分房睡的。玩的过程中啊，一有不和就要立刻分开他们。呃，就像我之前讲，就是你可以丢个枕头到他们附近啊，可以大叫一声啊，可以拍手啊，让他们分心一下。分心之后就可以把他们拉开来。然后呃，假如都没问题，玩都没问题的话、啊，主人可以慢慢增加玩的时间。等到都没有问题之后，就可以一起生活了。建议啊，他们还是要有各自的饭碗啊、水碗、玩具跟床。吃饭啊也要分开吃，千万不要共用一个碗，或是在旁边一起吃。很多狗狗啊会有护食的行为，就是会保护自己的食物。有任何狗接近啊，都会突然变得超级凶。有的狗狗啊在吃饭的时候啊，是连主人都无法靠近的。这个我有印象、欸，诶，就不像猫一样，你猫在互相吃的时候比较不会互相呃呃呃，有些狗好像
1: 比较严重，嗯，狗。然后狗是连主人都不能碰，会觉得主人要掐它食物。对对对对
0: 对，这個我有印象。对，之后啊我们会讨论如何训练狗狗不要再继续护食。然后最后最后啊，新宠物带回家之前啊，建议先带去给兽医检查一下，以免带疾病回家传染给家里的动物。那
1: 你要归纳一下，就是狗狗跟之前讲的啊，狗猫或者是猫猫之间有什么比较大的差异吧
0: ？狗狗呃，一开始第一阶段都一样嘛，就是要分房睡，让他们熟悉味道，然后这段时间都不要看到对方。第二个阶段是比较大的差别，第二阶段就是呃，要两个人牵着两只狗。各自牵着一只狗，然后让他们远远的在家里看到对方就好了。哦，就是一开始在户外变成
1: 在家里这样
0: 子。对对对，你最一开始带回家之前，你可以先让他们在户外稍微看一下对方，然后再带回家进行第一阶段。然后第二阶段就是在家里牵绳，让对它、啊、让他们看彼此，然后慢慢把慢慢的把距离拉近。那总
1: 总体比较起来，就是狗跟狗有比狗跟猫或猫跟猫，就是熟悉起来更快吗
0: ？没有哎、欸，就看个个看个体。就是看、哦，所以其实都
1: 还是有可能有长有短，不管是狗跟狗<對>狗跟猫猫跟猫都有可能有比较长的适应时间或比较短的适应时间，并没有说呃这样子比较就是比较快或比
0: 较慢哦，对，哦、没有，就是要看个
1: 体。好，那以上就是我们今天所介绍的狗狗认识新的狗狗新朋友的介绍。那下一集大家可以期待，就是最后一个部分，就是跟幼犬有关的，是吗
0: ？对，我们最后一个部分是讲，假如要带幼犬回家，要怎么让它跟家里原本的动物和平相处，变成好。好。所以包括狗跟猫吗？包括狗跟猫，对，哦、好、哦。
1: 最后到了我们的品种时间啦、啊！你今天要介绍什么样的品种呢？
0: 我们今天要讲雪纳瑞 s c h 呃，雪纳瑞是德国的狗。雪纳瑞在德文里面的意思是“胡子”的啊
1: 。我终于知道为什么它叫雪纳瑞了。为什么？因为德国人都大胡子啊，所以它是德国的狗哎、欸。<笑>很多欧<有>美人都大胡子啊，比较高。<笑>没有，我对德国，你刚刚一讲德国，我的印象就是大胡子哎、欸。哦，好所以因为雪纳瑞也是
0: 大胡子，所以它<對>果然是德国人培育出来的狗。對,对对对，大胡子狗。然后跟你讲个烂笑话，就是假如你姓张的话、啊，然后你家里又有养雪纳瑞的话、啊，那他就是胡须张了。不想接，太烂。<笑>好 ，Anyway， 呃，雪纳瑞啊有三种体型，有迷你、标准跟大型。迷你雪纳瑞啊是台湾比较常见的种呃的品种，它通常在十公斤以下，然后到肩膀的高度大概是三十公分。标准型雪纳瑞大概是十五到二十公斤，到肩膀的高度大概是四十五公分。最后一个大型雪纳瑞啊，它大概是25到35公斤，然后到肩膀的高度大概有60公分高。然后他们的个性啊很好，他们护家，然后也很亲人，适合家中有小孩的家庭，然后也适合里面家里有其他宠物的家庭。但是他们可能会比较乱叫一点，然后他们也需要一些适量的运动。另外，另外啊，他们是很倔强、很倔强的品种，所以没养过的人要有心理准备。怎样倔强？<笑>倔倔，他们倔强的方法就是，比如说你想要叫它往东走，然后他们就想要往西走，那你怎么拉就拉不动，它就是硬不走，它就要刹车，然就是硬不走、硬不走、硬不走。所以有强迫
1: 症的人不养这个狗，会气死
0: 。<笑>对，就你要抱起来，因为还走得了。
1: 强迫症就是一定要这样啊，那如果你这样不这样，它就会气死、欸。哎
0: ，对，真的，就是因为他。嗯雪纳瑞就是很倔强、哦，这个是
1: 一个小 tips， 强迫症不要养雪纳瑞，因为雪纳瑞就是会挑战你的耐心。对，真的。<笑>那所以他们有什么照顾上要注意的地方吗
0: ？呃，他们的毛比较不好打理，就是因为他们长毛嘛，然后有长胡子，然后所以他们一定要定期的洗啊、剪啊什么的，所以最好带去美容院让专业人士把它剪的美美的。另外，他们的胡子长长的，所以容易脏，而且就是喝水的时候容易脏满满的水，然后到处滴滴滴滴滴。吃饭啊也容易脏满沾满的食物，所以他们很容易很。我想到一个
1: 很无聊的话题，嗯
0: ，好，啊，就是他的
1: 标准，他的哎、欸、特征是长胡子。对，那如果我都把他胡子剪掉，他会
0: 自卑吗？<笑>他。不用看镜子，是他不会有这感觉。
1: 确<笑>定？我确定。所以，我也不知道路上的雪纳瑞大部分都胡子都是留着吗？
0: 对啊，只要是美容师剪的话，他们都会有固定的塞好的长相。嗯，就是都一定要当像圣诞老公公。对对对，就是要那个胡子。嗯、对。然后，因为啊，他们的个性很倔强，所以有一点点难训练。但是，不是他听不懂哦，只是单纯他不想做。嗯。所以，主人一定要有耐心，然后好吃的零食是一定要有的。然后讲到这个品种，一定要讲的就是剪耳跟剪尾巴这件事情。你是说他们都需要剪耳剪尾吗？还是他们的主人都很爱剪耳剪尾？耐心，慢慢听来，就是慢慢听来。你好老了。<笑>他们的耳朵啊，天生是长长软软垂垂的，剪耳之后啊，会形成一个小小的三角形，然后竖起来尖尖的。另外啊，他们的尾巴啊，本来是长的，剪完通常都剩一小节。为什么要剪呢？因为嗯，其实以前啊，他们是用来保护。家园的，他们以前工作很多啊，在德国时候，他们要保护家园，又要牧牛牧羊，又要捕老鼠。然后那些主人呢、啊，为了不让他们受伤，所以帮他们剪耳剪尾巴。可是
1: 剪呃工作跟剪耳剪尾巴有什么关系啊
0: ？因为就是只要是捕老鼠的话，呃，他们会耳朵啊长耳朵跟长尾巴会被老鼠咬
1: ，然后会被抓到，哦、然
0: 后。呃，在牧牛牧羊的时候啊，也可能会被攻击到。然后，因为他们有时候在牧场工作嘛，然后牧场有一些器械，嗯，怕被器械勾到啊、嗯、伤到，所以他们就把耳朵、吹吹的耳朵跟长长尾巴都剪掉，所以比较不会受伤
1: 。可是他们长那么可爱，为什么要做那么多工作
0: ？对啊，就是因为他们现在其实又不需要做这些事情啦，<笑>所以我觉得其实呃剪耳啊、剪尾巴是很不需要的。现在的剪都是为了美观。然后我是我个人是觉得很不人道啦。其实很多欧洲国家、啊、新西兰啊，然后美国很多州也都已经禁止剪耳、剪尾巴了。台湾也该禁了。所以剪的真的有比较好看吗？你觉得？没有啊，我觉得没有。我觉得常常原本样子比较好看。嗯、对，可是因为很干嘛去剪家的耳朵跟。因为很多犬业俱乐部的这个狗的标准，就是原本就是要有剪的，嗯、然后现在就是。定定出两套标准，就是一套是要剪的，一套是没有剪的，所以他们已经有一点点跟上时代了。那我有听说啊，美国那边啊，很多繁殖场都会建议主人就是养这种品种就是要剪耳剪尾巴，为什么呢？他们说哦，这个品种标准就是这样子啊。但是你知道，是标准是人定的，啊。对啊，标准都是都人定的，啊，<笑>都什么年代了，干嘛定那么你知道不人道
1: ？对，重点是剪的也没有。特别怎么样吧？没有啊，我觉得他本来就长得很可爱啦。对啊，他干嘛都
0: 垂垂的，然后尾巴长长，就很可爱啦。为什么要？对啊，對我觉得不需要。嗯，<以>要与时俱进。对，所以建议大家，如果要养雪纳瑞，不要剪
1: 哦。今天的节目就到这里啦。如果喜欢我们的节目，记得订阅毛之音，在你收听的平台留下评价、留言跟分享。如果有任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业 IG 搜寻毛之音留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说。我们下次见，拜拜。拜拜